0: uitgegeven bij Prometheus. Dank je wel. Het spoort terug... En dan nu het laatste deel van Cassie Weile, de zesdelige podcastserie over de dood... die collega Laura Stek samen met kunstenaar... en funerair-specialist Babs Bakels maakte. Babs is van jongs af aan gefascineerd door de dood... juist omdat ze er zo'n enorme angst voor heeft. Haar allergrootste angst is dat ze haar oma, oma Jel, verliest. Vandaag de epiloog getiteld Het leven is een sigaret. Tell me... Hier lig je dan, in je kist, op je eigen uitvaart. Je zag het nut er niet van in, allemaal poppenkast, zei je. Nee hoor, ik hoef dat allemaal niet. Zet mij maar af bij het crematorium en dan gaan jullie lekker samen wat eten. Stoppen, zei je 40 jaar lang. Maar als tevreden roker pafte je lekker door tot het eind. Het leven is wat dat betreft een soort sigaret. Je steekt hem op en maakt hem uit. De tijd daartussen geniet je met volle teugen van iedere huis. You. Ik ben Babs Bakels, ik ben sterfelijk en ik ben Laura Stek, meer het type doodsontkenner. En samen maken we Cassie Weilen, een podcast over de dood. Het is het moeilijkste en mooiste proces wat ik uh, tot dusverre heb meegemaakt. Over ontkenning, vervreemding en de harde confrontatie. Het is zo banaal en zo onbevattelijk ja, dat je eigenlijk een soort kortsluiting krijgt. De oude... De oude... De oude... Je kan ook echt alles over de dood lezen en er alles over willen weten. Maar je kan hem denk ik pas echt doorgronden als je de dood van dichtbij meemaakt. Epiloog. Het leven is een sigaret. Babs en ik zijn op de Nieuwe Oosterbegaafplaats in Amsterdam. Het is juni. De vogels fluiten en de zon schijnt. Hé! Hey. Johan! Bab zwaait naar de bomen-specialist. die ze nog kent uit de tijd dat ze hier bij het uitvaartmuseum werkte. Na maanden van aaneengeschakelde lockdowns lijkt de wereld weer te ontwaken. De maatregelen worden versoepeld en het leven lijkt weer te beginnen. Wat wel grappig is, is dat tijdens het maken van, van deze serie. dat er, er wordt vrij veel over de dood gepubliceerd. Klopt, um, ja. Dus blijkbaar zitten we wel in een soort van golf. shift. Ja, we zitten op een golf. Dat is wel opvallend. Dus ik denk dat we misschien toch door corona behoefte hebben... om hem toch dichterbij te halen, om er toch over te spreken. dat het niet meer zo vanzelfsprekend is... Weet je, dat je hem gewoon helemaal kunt wegparkeren. Ja, ik denk nu veel meer de maatregelen worden opgeschort, de zon schijnt... Ik zat laatst voor het eerst op een terras... en ik had mijn nagels letterlijk, toen ik om tien uur weg moest... in het tafeltje gezet. En de hele menukaart besteld. van Ik, ga, ik wil hier blijven zitten en ik ga leven. Als we enigszins de mogelijkheid krijgen zetten we die dood natuurlijk toch weer buiten de deur. Ik denk dat we het wel altijd zullen blijven proberen... maar ik denk dat het nu te urgent is en te nabij is... dat we zelf ergens ook wel weten van ja... Uh, zal een soort uh, compromis gesloten moeten worden met dat gevoel. Voor Babs was de dood de afgelopen tijd nabijer dan ooit. Ze verloor haar anker, haar baken. En zo maakte ze alle stadia die we eerder behandelden op persoonlijk niveau mee. Het is het moeilijkste en mooiste proces... wat ik uh, tot dusverre heb meegemaakt. Terug naar januari van dit jaar. Babs is met haar zus Jacqueline en moeder Zien bij oma Jel. Vanaf het nieuwe jaar ging het snel bergafwaarts met Jel. Ze moest nog eens worden opgenomen in het ziekenhuis... maar een verbetering van haar conditie zat er niet meer in. Ik denk dat ze op 24 uur per dag, ja, ongeveer nog 30 minuutjes verspreid daarover wakker is. Dus ja. Een tijd lang boorde Jel het grote onderwerp, ondanks het lijden, niet aan. Maar een paar dagen terug was het zover. Vandaag komt de huisarts langs. Hoi. Hallo. Ja, we zitten allemaal klaar met kapjes. Nou, wat goed. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw Butter. Ja. Nou, Herkent u me nog? Ja. ja. De huisarts ja. neemt plaats naast Jel en vraagt haar uitgebreid hoe het gaat. Hoe voelt u zich? Niet zo. Nee? Hey, moe. Ik ben wel zo overdreven. Al door moe. moe. En lukt het een beetje om wat te drinken? Na een gesprek over zijn. haar medische gesteldheid ja. stelt ze de cruciale vraag. Wat zou u het liefst willen? Ja? Ik heb het gehad. Ik ben... Ik ben af. Ja. Hij is voor het eerst dat ik het u echt hoor zeggen. Ja. In ene is er kennelijk bij haar iets ge geflipt, weet je wel. Dus eerst eigenlijk toch in een soort denial. En misschien toch ergens nog hopen op dat het goed zou komen. Maar nu wil ze niks liever. Dus het proces gaat heel snel nu. Een paar dagen later kom ik langs in het appartement. Jel ligt in een bed in de gezellige huiskamer... met kaarsjes, walmende thee, koekjes en natuurlijk de pierro's. Ik begroet haar even. Ze lacht en slaapt dan weer door. Babs en ik praten zachtjes op de bank naast haar. Zie je erg op tegen het moment van de euthanasie? Of, of ben je daar nu wel... Ja, het is heel wisselend. Zo nu hierover praat, ben ik gewoon rationeel... En gisteren kwam ik om tien uur thuis. En dan ga ik eerst nog een uur door weet je, gewoon door het donker lopen. En dan kom ik terug en dan zijn ze alweer opgedroogd, al die tranen. En zo doe ik het eigenlijk steeds. Ja, het is een soort voorrouw eigenlijk. Maar het valt me niet mee. Dat wil ik niet zeggen. Het valt me ook niet tegen. En dat is puur omdat er een soort van... Overlevingsinstinct in mijn huis waar ik uh, nog nooit bij was gekomen of dat ik niet eens wist dat ik dat had. Maar als zij wegvalt, en daar heb ik van de week echt wel heel veel verdriet om gehad, zag ik als zij weg is, dan ben ik echt alleen omdat ik het idee heb dat zij echt zag wie ik was of ben. Ja. Op de avond voor de euthanasie draaien Babs en haar zus en moeder plaatjes voor Jel. Babs neemt het op met haar telefoon. Jel wiegt haar hoofd tevreden zachtjes heen en weer. Een pikketalen zien, een pikketalen zien, een pikketalen zien, die gaat er altijd in. Het zal wel raar zijn hoor, zonder jou. Eh? Dat het wel raar zal zijn zonder jou. Ja. Wat moet ik dan op dinsdagmiddag? Ja. De moeder van Babs probeert ook nog eens te vragen wat Babs al eerder had geprobeerd. Maar jou blijkt stelvast. Hé, hey, en van de muziek, vind je Mahelia Jackson mooi? Want je moet altijd muziek draaien. Vind Ik wil je... die mooi vinden. Ik hoor het toch niet meer. Nee, dat, dat wel. Je hield altijd van Mahelia Jackson. Ja, nee, die is er ook niet nee. meer. Nee, daar niet meer. Nee, ze komt niet. Ze komt uit een, uit een plaatje. Ik denk dat die comfortabele dood natuurlijk gewoon aantrekkelijk is is ook gemeengoed geworden. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel blij mee ben. Aan de ene kant is het heel mooi en fijn dat zij niet hoefde te lijden. En aan de andere kant, dat geplande... dat ontaarde in een soort existentiële strijd met de tijd of zo. En daar had ik wel heel veel moeite mee. Dus dat je... Constant denkt, oh, dit is de laatste donderdag die ze leeft. Oh, dit is dan de laatste keer dat ze tv heeft gekeken. Oh, dit is de laatste keer dat ze haar eigen deurbel heeft gehoord. De, he de hele tijd, weet je wel? En dat laatste, daar kan ik gewoon... Ja, heel moeilijk uh, mee dealen. Omdat ik het me niet kan voorstellen dat iets het allerlaatste is. Dat was eigenlijk ondraaglijk. En dat werkt die euthanasie heel erg in de hand? Ja, want dan heb je gewoon een datum en een tijdstip. En dan op een gegeven moment gaat de bel. komt de dokter met een tasje. De volgende dag gaat inderdaad de bel. De huisarts is gekomen. En Babs, haar zus, moeder en neefje zijn aanwezig. Hier leggen en dan één voor één. Ja? Mag ik dat ze eruit. Nee, ik dacht ik doe het zo, maar ik wil haar niet belasten met spullen op bed. Nee. Kijk ik je Ik ga eerst een uh, verdovend middel geven, omdat dat medicatie, die kan, hè, dat medicijn kan een beetje een branderig gevoel geven. Ja? Ze zitten rond het bed als Jel kort en krachtig afscheid neemt. Dag mevrouw Wetter. Ik heb het niet gedaan. Ik heb Is, uh, ja, het uitzonderlijke en het banale gaan altijd samen met elkaar. Dus je kon het niet eens pakken. Zo snel was het. Ja, de gordijnen waren dicht. En er scheen wat licht doorheen dus een kier. En dan zie je gewoon uh, de koffiehoek van de Hema, weet je wel, waar ze altijd zat door het raam. En dan... Ja, is dat contrast zo gigantisch van het, de gewone wereld... en wat jij daar op dat moment meemaakt. Wist je uit aflevering 2 zei dat heel mooi. Het is zo banaal en zo onbevattelijk. Wat ik ook nooit begrijp, dat je stapt in een vliegtuig... en dan land je en dan ben je in Mexico City. En dan denk je... Wat het, weet je wel? En dat is ook een beetje dat. Weet je, je, als je met de trein reist, dan zie je het landschap veranderen. Oh, er komen ineens bergen. Oh, er komt dit en dat. Weet je, dan snap je dat. Maar dit, het is eigenlijk een soort uh, teleportatie of zo. dat je in één keer wordt weggezept. forever down the river of no return. You'll never. To me. Hoi. Hallo. Dag. Hallo. Ik ben Een aantal dagen later spreken we samen af bij uitvaartondernemer David Elders. Jel ligt daar opgebaard. En babs gaat haar aankleden. Oh, ja. Omdat ik Jel inmiddels vrij goed heb leren kennen. en al iets meer gewend ben aan de dood, ga ik mee. Ah. Ze, Ze ziet er goed uit. Er mooi uit. Ja, mooi Ja. Ach, liefje. Ja. Ik mag haar toch gewoon aanraken. Ja, maar dan moet je even je handen wel daarna. Oké. Okay. Ik dacht eigenlijk dat ik het heel moeilijk zou vinden. Ik was echt super gespannen voordat ik hier naartoe ging dat ik echt dacht oh maar weet, ja omdat ze er nog zo fijn uitziet vind ik het heel prettig om het te zien. Dus ja, ze is afschrikwekkend omdat ze koud is en toch voel ik een soort weet je zo van oh ze is het, weet je? Toch een soort blijdschap. Ja, gek genoeg. Ja. Mijn moeder en mijn zus die wilden het niet. Maar ik heb zelf toch altijd best een grote mond over dat de dood meer in het leven moet komen. En uh, vroeger deden familieleden of de buren die deden dat verzorgen... Um, waardoor, waardoor die dood toch dichterbij staat. En als je alle dingen waar je bang voor bent uitbesteedt aan uh, mensen als David... waar ik heel blij mee ben overigens... Maar dan wordt die angst natuurlijk eigenlijk ook groter. Dus ik hoop uh, eigenlijk door dit te doen... Dat ik uh, ja, dat ik hier iets aan heb. Dan kan dus in mijn haar altijd heel hard. Dan kan ik het een keer terug doen. Dus dat doet heel voorzichtig. Oh, Laura, wil jij nog even laten zien hoe het zat? Ja, Paps is niet zo goed met lang haar. Dus ik help haar. Als je het wat hoger doet, je dus een beetje. Eerst zo probeer zo. ik mezelf nog te distancieren ja. van de situatie. Maar al snel gaat het wennen. Een of, een, of een beetje zo opzij. Dat kan ook mooi zijn. Zij is een soort brug tussen twee werelden. Het is het laatste wat ik nog heb van haar als leven. Dus ik kan er nog wel echt aanraken. en tegen de kletsen. En dat is dan toch fijn. Het was toch minder afschrikwekkend dan dat je denkt, hè? Uiteindelijk. Ja. Zou jij het nu ook zelf gaan doen. met iemand die je kent? Misschien wel. Weer een paar dagen later. De uitvaart vindt plaats op de nieuwe Oosterbegaafplaats. Vanwege de coronaregels mogen er maar weinig mensen bij zijn. Maar de begraafplaats heeft de speech opgenomen. Lieve Omi, we zijn hier om jou uit te zwaaien voor de allerlaatste keer. Nooit nam ik zoveel afscheid van iemand als van jou. Na elk bezoekje zwaaiden we alsof ons leven ervan afhing... Mochten we elkaar nooit meer zien, dan hadden we in ieder geval dat volmaakte afscheid. Nee, je was niet hoog ontwikkeld. Je laat geen boeken na, geen hemelbestormende prestaties. Geen wereldschokkende inzichten. Je was alleen maar een rechtvaardig, optimistisch en tolerant mens... dat intens kon liefhebben, kon offeren en kon volhouden. We noemden je kleine oma en het is een schot voor open doel. Maar wat was je groots? En wat hebben jullie gedaan met het afscheid? Want ze wilde toch helemaal niks? Nee, maar ja, goed, ze had dan dus ook niet zoveel meer te willen. Want wij hadden toch zoiets van, ja, we gaan gewoon een uitvaart doen... omdat um, dat je dat nou eenmaal gewoon doet. En dat zijn van die postorderbedrijven. Dan hoef je het zelf niet eens af te leveren, het lijkt. Maar dan krijg je gewoon de urn thuisgestuurd. Ja, weet je, het is toch een belangrijk moment... Uh, dat je met z'n allen dat verdriet kanaliseert... Maar wel eigenlijk een best klassieke uitvaart. Ja, mijn oma hield van tapdance. Dan nou had ik een tapdance-act kunnen inhuren. Um, ik had een rookmachine kunnen inhuren. Dan denk ik, ja, dat wordt eigenlijk theater. Ja, dan treed je eigenlijk een soort van uit. Babs is de enige die haar oma tot aan de oven toe begeleidt. Dat moest ik ook alweer doen. Ik ben het naam nou alweer gegeten. Ze wil graag zelf op de knop drukken. Ga je gang maar, Babs. Op deze startinvoer. Ja. En dan mag jij op de knop cremeren drukken. Dat is ja. het gele knopje. Ja. Ik vind het zo vreemd dat je gewoon dat haar lichaam nu voor altijd weg zal zijn. Echt onbegrijpelijk en onbestaanbaar eigenlijk. Um, kijk, ik had lief natuurlijk gewoon een brandstapel opgericht en echt zelf het vuurtje aangestoken. Maar dit, dit was zo industrieel. Echt alles heel mooi met touchscreen en weet je. Die had niet eens door dat je in een overruimte was. Eigenlijk was prachtig allemaal. Dus uh, het vervreemde daardoor ook wel een beetje. Omdat het dus eigenlijk weer te mooi was... dat ik eigenlijk niet eens begreep wat er gebeurde. Nou, om lekker zweven over de stad... Het is nu vijf maanden na de dood van Jel. Paps en haar zus Jacqueline zijn op de begraafplaats om de as op te halen. We treden een kantorencomplex binnen... met bomenbehang, glazen wanden en gekleide urnen in een vitrine. Er hangt een haast kerkelijke sfeer. Als je bijvoorbeeld naar architectuur van crematoria kijkt... zie je ook precies dat dat wordt nagebootst. Dus wat in kerken gebeurt met een lichtinval... Uh, met het altaar, dat er een bepaalde uh, gang is naar het einde of het hiernamaals. Dat zie je ook in die architectuur. En dat zie je dus ook terug um, in kantoorruimtes. Dus een soort feeling environment, dus dat je je uh, prettig gaat voelen. Ja. Uh, ik ga even naar achteren. Mijn collega doet ook nog even een controle. En als Babs en, en haar zus, zus, zus zich hebben gelegitimeerd, ja, ja, gaat de medewerkster naar achteren. Even later komt ze terug met een doos. Ik ben wel benieuwd. Wat een klein doos. Dit dus is dan ja, de doos met de as Jeetje. van de zwaar. Ja, zo hoog ze toen niet meer. Ja, ja, je voelt het, ja. Ja, het is natuurlijk ook nee, zo wel niet, raar om oma zo terug te krijgen. Hè? Ja. Zowel... Nou, eindelijk is het ik dat niet zo. Nee, u heeft het niet zo. Ja. Nee. nee, iedereen ervaart het anders. Ja. Ja. Voor sommigen ja. is het een grote schok dat je he, iemand terugkrijgt. In een doos. Ja, in korrelversie. Uh, ja. 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 En wat wil je gaan doen met de as? Weet je dat al? Nou, ik ga er wel iets mee doen. Het blijft niet uh, staan. Dat niet. Maar uh, wat ik precies ga doen, weet ik nog niet. Maar... Ik zit toch wel weer aan een schilderijtje te denken... of inderdaad een soort object waar ik die as in kan stoppen. Dus dat ik iets voor mijn moeder en mijn zus maak... wat doet denken aan oma en dat ik daar die as dan stop. Of um, ik vind dat idee van een boompje kopen en dan een gat graven... en dan een deel van die as erin en dan die boom erop... dat, dat, weet je, dat ze daarin doorleeft in de natuur vind ik ook eigenlijk wel aantrekkelijk... Babs en ik lopen nog een rondje over de begraafplaats. Langs 19e-eeuwse opzichtige grafmonumenten met krulletters... en strakke zakelijke grafstenen uit de jaren 50. Langs de Chinese hoek en de Surinaamse. Een echte stad der doden. We begonnen natuurlijk met ja, jouw doodsangst. Ja. Ben, je, ben je minder doodsangstig geworden na de dood van oma? Ja, weet je, ik denk dat hij wel verminderd is. Want... Um... Ja, wat je kwijt bent kun je niet meer verliezen. Dus dat is ook een opluchting. En dan mijn eigen doodsangst. Ja, kijk, ik denk dat die natuurlijk nooit echt weggaat, omdat dat ook bijna instinctief is. Maar ik ben wel een soort van gelouterd, denk ik. Ja, denk ik echt. Maar nee, maar jij, ik bedoel, heb jij nu, sta jij nu iets meer aan mijn kant in dat opzicht? Ik heb wel heel veel zin om die dood juist weer eventjes uh, los te laten. <lacht> Eerlijk gezegd. Want het ga, je gaat ook wel meer dood zien. Als je bezig bent met het thema, ga je meer dood zien. Maar je gaat misschien iets merken op een manier die je niet per se door hebt. Dat je meer gaat merken van... Oh, wat fijn eigenlijk. Dat ik leef of dat ik er nog ben. Oké, okay, een lange termijn belofte. <lacht> We lopen langs de meanderende paden. Babs wijst naar zes kleine kastanjebomen. die samen een kleine cirkel vormen. Oh, en trouwens, dit zijn klonen van de boom van Anne Frank. Dus die leven als kleine boompjes ja. erdoor? Ja, en dan kan er straks een misschien weer teruggeplaatst worden bij het achterhuis. Het is een mooi concept, toch? Ja. Dan geldt dat niet ook voor je oma gewoon? Ik zie eigenlijk wel een link. Ja. En dat is zo clichématig dat ze in jou doorleeft. Maar het is wel waar op een bepaalde manier. Dat wat zo goed met die clichés. Ja. ja. We eindigen gewoon met een cliché. Ja. <laughs> Hebben we al die moeite gedaan? Om dan toch eigenlijk gewoon in een volstrekt onorigineel idee te eindigen. Ja. Ah. Misschien is het ook wel zo simpel. When we walk down the street, We don't care we see you me. Don't have to run. Don't have to hide. Cause we got something burning inside. Hey, oom, kan je één ding vertellen wat je bijvoorbeeld heel mooi vond aan je leven. Mijn dochter en mijn kleindochters. Dat ik die had, daar was ik heel gelukkig mee. Met drie meiden. Oh, 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 oh. Ja, ik voel me gevleit. Ja. Ja, 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 ja. Ja, dat heb ik heel fijn gevonden. Je komt en je gaat. Ja. Dat hoort erbij. God. Ja. De epiloog en dus het slot van de podcast Cassie Weilen met Bab Spakels als gids en hoofdpersoon. Cassie Weilen is een prospector VPRO-productie die mogelijk werd gemaakt door het NPO-fonds. Als de muziek uit de serie aanspreekt, zoek dan in Spotify naar de playlist Cassie Weilen. Daarin staat alle muziek uit de afleveringen. En als je de hele serie nog wel eens, eens wilt beluisteren, dan kan dat via de OVT-podcast of via de podcast Cassie Weilen. Beide te vinden in je podcast-app. En dit was OVT voor vandaag. Volgende week start onze zomerserie. De menselijke natuur. Um, en dat... Uh...